0: Verdade ou Conversa Fiada? Este é o podcast criado com o objetivo de oferecer conhecimento fidedigno que possa esclarecer e ajudar a melhorar a qualidade de vida do dia a dia das pessoas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Carlos Ribas e vou apresentar o episódio número 3 do podcast Verdade ou Conversa Afiada. Este episódio tem como tema central os perigos da exposição à radiação solar. Embora o sol seja de grande importância para a saúde humana, o excesso da exposição à radiação solar pode acarretar problemas graves como o aparecimento de rugas, o envelhecimento precoce, também conhecido como fotoenvelhecimento, e principalmente o câncer, o sintoma mais grave de todos. Faz-se necessário relatar que o surgimento do câncer de pele está diretamente relacionado à cor da pele de cada indivíduo, também conhecido como a escala do fototipo de pele. Além dos casos já mencionados, tem-se como agravante outras regiões do corpo que sofrem os efeitos dos raios solares, podendo se destacar como exemplificação os olhos, que podem sofrer lesões graves vindo a acarretar no desenvolvimento de catarata e fotoconjuntivite. A exposição à radiação solar está também interligada à desidratação corporal, problema que pode se tornar bem grave podendo conduzir a um possível óbito. O podcast Verdade ou Conversa Fiada, através do episódio número 3, Procura trazer esclarecimentos técnicos que possam ajudar a prevenir e até mesmo amenizar tais problemas relacionados à saúde ambiental. O câncer de pele tem tido um aumento de frequência bastante elevado nos últimos anos. A sua prevenção tem se tornado prioridade mundial da saúde pública, principalmente nos países que possuem predominância da população de maioria branca. Através de estudos científicos minuciosos, vem existindo uma grande preocupação com o avanço do aquecimento global, que vem alterando as condições climáticas em todo o planeta, caracterizando-se com a intensificação das chuvas e o surgimento das baixas e elevadas temperaturas. Estudos indicam que a radiação solar produz efeitos benéficos e danosos à pele, A sua ação depende do tempo de exposição em que ocorre a ação. Quanto aos benefícios, pode-se destacar a produção da vitamina D, que fixa o cálcio nos ossos, evitando doenças como raquitismo e osteosporose. Já em relação aos malefícios, é a pele que sofre os impactos negativos relevantes quando exposta indevidamente à radiação ultravioleta do sistema solar. Segundo o Ministério da Saúde e o INCA, Instituto Nacional do Câncer, as estimativas para o ano de 2022 são de aproximadamente de 186 mil novos casos de câncer de pele. O tipo de câncer de pele não melanoma, o mais ocorrido, deve ser em torno de 177 mil novos casos, sendo 84 mil casos em relação aos homens, enquanto 93 mil são referentes às mulheres. A região sul do país deve alcançar o maior patapar masculino, com cerca de 124 casos para cada 100 mil. Já em relação às mulheres, a região centro-oeste é a predominante, com cerca de 126 casos para cada 100 mil. Quanto ao câncer do tipo melanoma, devem ocorrer cerca de 8,3 mil casos novos no Brasil em 2022. Estima-se em torno de 4,03 casos novos para cada 100 mil em relação aos homens, já se tratando dos casos em relação às mulheres, calcula-se em torno de 3,94 casos por cada 100 mil. A região sul, tanto para os homens quanto para as mulheres, é a mais incidente. Dando prosseguimento, não poderíamos deixar de mencionar um dos fatores principais do aumento do câncer de pele, que é a radiação solar. O que a radiação solar? É um conjunto de emissões que são oriundas do Sol. Atravessam a atmosfera terrestre, se decompondo e chegando à superfície na forma de três faixas do comprimento de onda. Ondas essas denominadas luz visível em torno de 46%, radiação infravermelha em torno de 45% e radiação ultravioleta em torno de 9%. Como observação, estamos citando a camada de ozônio, que é uma camada de proteção do planeta Terra contra a radiação solar. Se situa a uma altitude de 25 km e protege principalmente a superfície terrestre dos raios ultravioleta C e dos raios ultravioleta B. Caracterizando a radiação solar, primeiro vamos falar sobre a radiação ultravioleta, a chamada RUV. Divide-se em raios ultravioleta C, raios ultravioleta B e raios ultravioleta A. Os raios ultravioleta C têm comprimento de onda em torno de 100 a 280 nanômetros. São os raios de maior energia. São os raios mais perigosos para a saúde são absorvidos pela camada de ozônio e praticamente não alcançam a superfície terrestre. Já os raios ultravioleta B têm comprimento de onda em torno de 280 a 350 nanômetros, são raios de energia intermediária, penetram a nível da epiderme, que é uma camada da pele, e são os principais causadores do câncer cutâneo. Já os raios ultravioleta A são os raios de menor energia. Tem comprimento de onda em torno de 350 a 400 nanômetros. Alcançam níveis profundos da derme ou outra camada da pele. Produzem o um bronzeamento e o um envelhecimento prematuro, também chamado de fotoenvelhecimento, através do uso de câmaras de bronzeamento artificial. Observações gerais. Um nanômetro é 10 elevado a menos 9 metros, ou seja, é a bilionésima parte da unidade, é a unidade das radiações ultravioleta. A energia das radiações ultravioleta é inversamente proporcional ao seu comprimento de onda, ou seja, quanto mais curta for o comprimento de onda, mais energia ela possui. Por isso, como exemplo, a radiação ultravioleta C, que possui 100 a 280 nanômetros, são as ondas de maior energia. Quando a luz solar passa através da atmosfera, praticamente todos os raios ultravioleta C, e cerca de 95% dos raios ultravioleta B são absorvidos pela camada de ozônio, que é constituída do vapor d'água, oxigênio e dióxido de carbono. Os raios ultravioleta A são os menos afetados pela atmosfera, a radiação ultravioleta que chega à superfície é composta principalmente pelos raios ultravioleta A, em torno de 95%, e uma pequena proporção dos raios de radiação ultravioleta B, em torno de 5%. Caracterizando a luz visível, que é em torno de 46%, corresponde à luz percebida pelos olhos, que diferencia o dia da noite. Permite a percepção e distinção das cores. Sem a sua presença, tudo seria visto em preto e branco. Penetra até a hipoderme, que é uma outra camada da pele. Características da radiação infravermelha, que é em torno de 45%. É uma radiação calorífica que penetra até a hipoderme e provoca a chamada vasodilatação. Observações complementares. Os raios ultravioleta A queimam tanto no verão quanto no inverno principalmente no mormaço. São responsáveis pelo fotoenvelhecimento e pela origem do câncer de pele. Se concentram também nas cabines de bronzeamento artificial, que são mais prejudiciais do que os próprios raios ultravioleta A do sol. Os raios ultravioleta B queimam principalmente no horário cheio de verão, entre as 10 e 16 horas. Para produzir a vitamina D, é necessária baixa dose de exposição aos raios solares. Para melhor entendimento sobre o câncer de pele, vamos falar e descrever as camadas da pele humana. A pele humana é composta por três principais camadas, tais como a epiderme, a derme e a hipoderme. Falando sobre a epiderme, é a primeira e a mais externa das camadas da pele humana. É composta por células do extrato córneo e de substâncias que unem essas células. É constituída por cinco estratos: o basal, o espinhosa e o granular, onde ocorrem a síntese e a produção da queratina. Além do extrato lúcida e da camada córnea, onde localizam-se os poros. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, é na epiderme que estão os melanócitos, células que produzem a melanina, que é um pigmento que decora a pele. A epiderme também origina os anexos da pele como as unhas, os pelos, as glândulas sudoríporas e as glândulas sebáceas. O que é a queratina? É uma proteína produzida pelas células da pele humana, chamada de queratinócitos são os queratinócitos existentes na queratina, responsáveis por garantir a resistência, o endurecimento e o brilho das unhas. Falando da derme, é a camada intermediária da pele humana. É onde se encontra o colágeno, proteína essencial para a firmeza e elasticidade da pele. Na derme, o colágeno tem a sua produção comprometida a partir dos 25 anos de idade. É na derme que estão localizados os folículos pilosos, os nervos sensitivos, as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríporas. Falando da hipoderme, é a camada mais interna da pele humana. É formada por células de gordura, são responsáveis por manter a temperatura do corpo. Tem como função principal servir de apoio para as demais camadas e por unir a epiderme e a derme ao corpo. Neste segmento, vamos falar sobre os fototipos da pele, que estão diretamente ligadas à pigmentação da pele. A pigmentação da pele depende da quantidade de melanina, pigmento que decora a pele. A melanina se divide principalmente em dois tipos, eumelanina, que pode ser marrom ou preta, e a melanina que pode ser vermelha ou amarela. As pessoas brancas produzem menos melanina que as pessoas morenas. O cabelo preto é composto quase que unicamente de eumelanina. Já o cabelo ruivo possui quase 100% de melanina. A superexposição à radiação solar pode resultar em agudos e crônicos efeitos à saúde da pele, olhos e sistema imunológico. Pessoas de pele clara, em relação à pele mais escura, Possui menor propensão pela pigmentação da melanina em exposição à radiação solar. O câncer de pele tem incidência menor em pessoas de pele escura. Já em relação à saúde dos olhos e do sistema imunológico, os riscos da radiação das raios ultravioleta são independentes do tipo de pele. O que vem a ser o fototipo de pele? É a capacidade que cada pessoa tem em relação à adaptação ao Sol em bronzear-se. Em resposta a uma mesma intensidade de radiação ultravioleta, é diferente segundo a pessoa que a recebe. Vai depender das características pessoais de cada indivíduo. Para melhor elucidar os fototipos de pele, vamos demonstrar a classificação de Fitzpatrick, de 1976, considerada até hoje a maior tabela dos fototipos cutâneos. Fitch Patrick considera seis fototipos de pele, o primeiro, pele branca, clara, sardenta e olhos claros, sempre se queimam, nunca se bronzeiam, muito sensível aos raios solares, levam cerca de 10 minutos para aparecimento de queimaduras, fototipo 2, pele branca normal, olhos claros e cabelos claros sempre se queimam bronzeiam-se muito pouco e são sensíveis ao sol levam cerca de 15 a 20 minutos para aparecimento de queimaduras fototipo 3 pele morena clara queima moderadamente bronzeia moderadamente e sensibilidade normal ao sol levam cerca de 30 minutos para aparecimento de queimaduras fototipo 4 pele morena moderada queima pouco bronzeia sempre e sensibilidade ao sol normal levam cerca de 30 a 45 minutos para aparecimento de queimaduras fototipo 5 pele morena escura parda olhos e cabelos escuros queimam raramente bronzeiam-se sempre e pouco sensíveis ao sol levam cerca de 60 minutos para o aparecimento de queimaduras e por último a pele negra, queima raramente, totalmente pigmentada e insensível ao sol. Leva mais de 60 minutos para o aparecimento de queimaduras. Aprovação da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Apresentando os tipos de câncer de pele. O primeiro efeito da exposição solar exagerada, é a queimadura que se apresenta com vermelhidão na pele, também conhecida por eritema. O eritema pode evoluir com ardor, com sensação de calor, com inchaço e formação de bolhas. É iniciado após duas a sete horas do contato com o sol de forma prolongada e contínua e mesmo sobre o mormaço em dias nublados. O câncer de pele é o mais comum entre todos os tipos de câncer. Existem basicamente dois tipos de câncer de pele. O câncer do tipo não melanoma, que é o mais comum e o menos agressivo ao óbito, e o câncer do tipo melanoma, que é o mais raro, mas é o responsável por três em cada quatro mortes por câncer de pele. Caracterizando câncer de pele não melanoma. Se divide em carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular. São os tipos de câncer mais frequentes, em torno de 75% e 25% de ocorrência, respectivamente. Apesar das altas taxas de incidência, o câncer de pele não melanoma apresenta elevados índices de cura através do diagnóstico precoce. Os carcinomas basocelular são oriundos da epiderme e dos apêndices cutâneos, já os carcinomas espinocelular tem origem nos queratinócitos da epiderme, podendo também surgir no epitélio escamoso das mucosas. O câncer de pele não melanoma é mais comum em adultos, com picos de incidência por volta dos 40 anos. As pessoas de pele clara, que ficam vermelhas após a exposição ao sol, são as mais sujeitas às neoplasias da cabeça e do pescoço. A facilidade do diagnóstico precoce é o principal fator que contribui para o baixo índice de mortalidade. Para a prevenção dessa neoplasia, ações devem ser tomadas como ações de prevenção primária, por meio de proteção contra a luz solar, são muito efetivas e de baixo custo. Têm sido objeto de programas educativos conduzidos pelo INCA e pelo SBD, Instituto Nacional do Câncer, e pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. E ações de prevenção secundária, através do exame dermatológico cuidadoso, que também é muito indicado. Tem a vantagem de permitir o diagnóstico precoce do melanoma em sua fase inicial e mais facilmente a sua cura. Caracterizando câncer de pele e melanoma. Podemos dizer que o melanoma cutâneo é um tipo de câncer que tem origem nos melanócitos. O que são melanócitos? São células produtoras de melanina, substância que determina a cor da pele, e tem predominância em adultos brancos. Embora só represente 4% dos tipos de câncer de pele, o melanoma é o mais grave devido à sua alta possibilidade de metástase. Os fatores de risco em ordem de importância podem ser a sensibilidade ao sol, onde a queimadura pelo sol e o não bronzeamento são a característica a pele clara, onde a exposição excessiva ao sol caracteriza também, e a história familiar de melanoma. Melanoma pode surgir da pele normal ou de uma lesão pigmentada. A manifestação da doença da pele normal se dá a partir do aparecimento de uma pinta escura de bordas irregulares acompanhada de coceira e descamação. Um grande número de estudos indica que o risco de surgimento do melanoma se correlaciona com as características genéticas e pessoais, além do comportamento pessoal, frente à exposição à radiação ultravioleta. Uma importante observação, os efeitos sobre os olhos através da radiação solar. O olho humano possui um mecanismo de autoproteção frente à radiação ultravioleta assim como frente às radiações dos espectros visível e infravermelho. A maior parte da radiação ultravioleta é absorvida pela córnea e regiões adjacentes. Os comprimentos de onda, compreendidos entre 295 e 400 nanômetros, são capazes de penetrar na câmara anterior e chegar ao cristalino originando danos ao olho humano. Além disso, a córnea não dispõe de camada queratinizada nem de pigmentos protetores que possui a pele. Destacando a regra chamada ABCDE quanto ao câncer de pele, observação importante. Os hábitos de exposição ao sol na infância influenciam no desenvolvimento do câncer de pele no envelhecimento. É fundamental ensinar as crianças desde cedo sobre os cuidados e rotinas da fotoproteção. A exposição é exagerada e inadequada ao sol ao longo da vida, além de provocar queimaduras, são considerados os principais fatores de risco do câncer de pele. Utilizando como metodologia para reconhecimento do câncer de pele, podemos mostrar a sinalização e diagnóstico como ferramentas. Pequenas lesões, feridas que não cicatrizam por mais de 30 dias, manchas avermelhadas mais rugosas, com eventual sangramento fácil, podem ser sinais de câncer de pele. Conhecer a sua pele é fundamental. Prestar atenção em pintas que crescem, em manchas que aumentam, sinais que se modificam e feridas que não cicatrizam. Em caso de sinais suspeitos, procurar sempre um médico especialista. Nenhum exame caseiro substitui a consulta e avaliação profissional. O diagnóstico definitivo do câncer de pele é realizado por meio de uma biópsia. As fontes normalmente que indicam alguma literatura sobre isso são o INCA, Instituto Nacional do Câncer, a SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia, a CS, Sociedade Americana e a GBM, que é o Grupo Brasileiro de Melanoma, descrevendo a regra ABCDE quanto ao câncer de pele. O A corresponde à assimetria da pinta. Quando a pinta tem aparência assimétrica, um lado diferente do outro, a tendência é que seja maligna. O B corresponde à borda. Quando uma pinta possui uma borda ou margem irregular, a tendência é que ela possa ser maligna. O C corresponde à cor. Quando uma pinta apresenta uma variedade de cores, mais de uma cor, a tendência é que ela seja maligna. O D corresponde ao diâmetro. Quando uma pinta possui mais de 6 milímetros de diâmetro, ela tende a ser maligna. E o E corresponde à chamada evolução, quando a pinta apresentar mudança de tamanho, mudança de cor, mudança de forma e mudança de aparência. Destacando algumas informações complementares quanto à radiação ultravioleta. a sombra, ocorre redução da radiação ultravioleta entre 50% e 95%. As condições atmosféricas, como nuvens e poluição, diminuem a radiação ultravioleta, mas não impedem a sua chegada. Já na água, a um metro de profundidade, há uma reflexão de 50% da radiação ultravioleta B e cerca de 75% da radiação ultravioleta A. A estação do ano onde ocorre maior intensidade da radiação ultravioleta é o verão. Apesar das campanhas de informação ao público sobre os efeitos adversos do Sol, não se tem percebido uma significativa mudança de atitude em relação à proteção solar. Falando sobre o uso dos produtos de proteção solar, o que é um fator de proteção solar? O que é um FPS? É o índice que determina o tempo que uma pessoa pode permanecer ao sol sem produzir o eritema, a vermelhidão no corpo. O FPS, na realidade, é o índice que indica o nível de proteção que um dado produto pode oferecer contra os raios ultravioleta. Exemplo: Se a pele de uma pessoa demora cinco minutos para sofrer os efeitos do sol, ao usar um produto FPS 30, esse produto protegerá sua pele 30 vezes mais, ou seja, 5 minutos vezes 30 é igual a 150 minutos. Fatos complementares. Como saber o tipo de pele? Através da escala do fototipo de pele, fototipo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Relembrando, o fototipo 1 é pele branca clara, o fototipo 2 é pele branca normal. O fototipo 3 é pele morena clara, o fototipo 4 é pele morena moderada, o fototipo 5 é pele morena escura e o fototipo 6 é pele negra. Quanto à eficácia de alguns filtros de proteção solar, podemos citar o FPS 10, que absorve cerca de 90% dos raios ultravioleta, o FPS 20, que absorve cerca de 95%, o FPS 30, que absorve cerca de 97%, e o FPS 60, que absorve cerca de 98% dos raios ultravioleta. Os filtros solares se dividem em dois tipos, físicos e químicos. Físicos são substâncias minerais como o óxido de zinco e o dióxido de titânio, que formam uma película esbranquiçada, refletem a radiação solar, não são absorvidos pela pele, e não provocam alergias, já os químicos são absorvidos pela pele e interagem com a radiação ultravioleta, são necessários para alcançar o fator de proteção solar o FPS desejado, é importante dosar as quantidades, adicionando os filtros físicos é possível reduzir as quantidades de filtros químicos na formulação, assim sendo poderá ser evitado os riscos de causar alergias. Exemplos de alguns fatores de proteção solar. FPS 6, FPS 10, FPS 15, FPS 20, FPS 30, FPS 40, FPS 50, FPS 60 e etc. Os protetores solares com FPS acima de 30 não garantem aumento proporcional de proteção. A diferença de proteção é mínima. Porém, para alcançar um FPS acima de 30, é necessário aumentar a quantidade de filtros químicos na formulação. O órgão norte-americano FDA adverte que o risco deste aumento adicional de princípio ativo é maior que os benefícios proporcionados pelo aumento da proteção. Quanto ao modo de aplicação do protetor solar, podemos afirmar Aplique o protetor solar 30 minutos antes da exposição, de maneira uniforme, espalhando-o bem. Deve-se dar atenção a todas as áreas expostas, como a face, as orelhas, o pescoço, as mãos, as pernas e os braços. Deve-se reaplicar o produto de duas em duas horas sempre que necessário, como o suor excessivo e a lavagem da pele. Usar protetores solares mesmo em locais de sombra para proteger-se contra a luz solar refletida. Usar protetores solares diariamente mesmo quando não houver sinal do sol. Reafirmando sinais importantes quanto ao câncer de pele. O crescimento na pele de aparência elevada e brilhante, translúcida, avermelhada, castanha, rosa ou multicolorida. Uma pinta preta ou castanha que muda sua cor, textura, torna-se regular nas bordas e cresce de tamanho. Uma mancha ou ferida que não cicatriza, que continua a crescer, apresentando coceira, crostas, erosões ou sangramento. Falando sobre a campanha nacional de prevenção ao câncer de pele. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, a SBD, adverte que a exposição ao sol de forma inadequada pode trazer vários prejuízos à pele. A Sociedade Brasileira de Dermatologia criou em 1999 o Programa Nacional de Controle do Câncer de Pele, chamado PNCCP. Observação: O trabalhador que atua em atividade a céu aberto deve se proteger adequadamente em relação às emissões solares. a relação do câncer de pele com os raios solares, podemos sugerir algumas medidas importantes de proteção, tais como, 1. Não expor-se ao sol nos horários próximos ao meio-dia solar, período em que os raios solares são mais danosos. 2. Mesmo sentado à sombra de uma barraca de praia, a proteção não é total, já que a areia reflete os raios solares. 3. Utilizar roupas adequadas e usar bonés para a proteção do sol. 4. Proteger os lábios com batom fotoprotetor. 5. Utilizar óculos de sol que absorvam radiação ultravioleta, pois pode produzir catarata e ter evolução até a cegueira. 6. Evitar a exposição excessiva ao sol durante a gravidez. 7. Evitar o bronzeado artificial por radiação ultravioleta A, pois pode ocasionar queimaduras e envelhecimento cutâneo prematuro o que pode evoluir até o câncer de pele. E oito, não utilizar produtos que contenham álcool, pois podem produzir manchas escuras na pele. Existem muitas outras medidas importantes a seguir, então temos que tomar o cuidado necessário. Citando algumas medidas complementares, vamos à reflexão da radiação ultravioleta em superfícies. A radiação ultravioleta, uv é refletida ou espalhada em diversas escalas para diferentes superfícies dependendo do poder de refletividade. Esse fenômeno é conhecido pelo nome de Albedo. Exemplo, na neve pode refletir cerca de 80% da radiação solar incidente, já na areia seca da praia pode refletir cerca de 15% da radiação solar incidente e na espuma do mar pode refletir cerca de 25% da radiação solar incidente. As gotículas d'água sobre a pele atuam como uma lupa, intensificando a radiação ultravioleta incidente sobre a pele. Nuvens mais espessas podem diminuir a quantidade da radiação ultravioleta. Falando de bronzeamento artificial para fins estéticos, o que é bronzeamento artificial? se refere a aplicar substâncias químicas que entram em contato com a pele para conferir o aspecto de bronzeamento solar ou bronzeamento natural, aquele que é obtido através da exposição ao sol. Algumas observações importantes. Estudos mais recentes realizados na Noruega mostram o aumento do risco do câncer de pele através do uso de camas de bronzeamento. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, SBD, alerta que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu o bronzeamento em câmeras artificiais no Brasil para fins estéticos desde 2009, pois as câmeras são um perigo real para a saúde da pele. A Sociedade Brasileira de Dermatologia afirma que não existe melhor forma para realizar o bronzeamento artificial para fins estéticos. É um procedimento proibido por lei que envolve situação grave de risco à saúde. Além do bronzeamento artificial através da câmara de bronzeamento, ainda é utilizado o bronzeamento a jato e o bronzeamento com produtos autobronzeadores. O bronzeamento a jato é realizado através de um jato pulverizado do compressor por até 30 minutos. O bronze dura em média 15 dias. Deve ser realizado com produtos regulamentados pela Anvisa e por profissional legal. Já o bronzeamento com produtos autobronzeadores é um creme que tem uma substância conhecida como hidroxiaacetona como seu fator principal, substância química que consegue tingir a pele podendo atingir o mesmo bronzear da câmera de bronzeamento. Verdade ou Conversa Afiada espera ter colaborado, através do episódio número 3, com o abastecimento de informações fidedignas referentes ao tema central. Uma pergunta que não quer calar. Os perigos da exposição inadequada à radiação solar durante o ciclo de vida das pessoas estão diretamente ligados ao aumento do câncer de pele. Verdade ou Conversa Afiada? Desde já agradecemos a todos pela audiência. Quem quiser apoiar o podcast Verdade ou Conversa Afiada, é só se inscrever em uma das plataformas de sua preferência. É grátis. Ajudaria muito a divulgar o nosso conteúdo útil para o maior número de pessoas. Valeu, muito obrigado e até o próximo episódio.